0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. Esse é o nosso espaço para debater temas de importância internacional. E hoje nós vamos de saúde. Isso porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil. E eu já vou te fazer uma pergunta. Você sabia que por dia são mais de mil óbitos por causa disso? É muita gente. Preocupadas com isso, duas das maiores universidades brasileiras, a USP e a Unifesp, realizam uma pesquisa que mostra um paralelo extremamente importante entre certos fatores de risco como o tabagismo, a obesidade e a hiperglicemia, justamente com as doenças cardiovasculares. E é por isso que nós convidamos um dos autores da pesquisa, o doutor Renato Simões Gaspar. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Né? Prazer é meu, Fábio. E olha só, o JR Mundo vai ao ar toda quinta-feira a partir das sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV. Acesse, assista e compartilhe. Doutor, para que nós possamos começar, antes necessariamente de se falar da pesquisa, explica para gente o que são as doenças cardiovasculares e por que, é que elas matam tanto.
1: É, doenças cardiovasculares, como o próprio nome já diz, são as doenças do coração, do cardio e dos vasos, do vascular. Então, elas acabam levando a óbito mais frequente porque elas são coisas muito dramáticas. Quer dizer, todo mundo já ouviu falar do infarto fulminante. Sim. Né? São coisas muito agudas, muito dramáticas, que precisam de um tratamento muito rápido. E muitas vezes a gente não tem esse tratamento ou o tratamento não é eficiente. Então, por
0: isso acaba fazendo com que muitas pessoas morram disso. Agora, doutor, como é que foi então, como é que tem sido essa pesquisa realizada por USP e UNIFESP que trata desses fatores de risco? Tabagismo e obesidade, vamos ser sinceros, que a gente sempre fala, e inclusive são temas recorrentes no noticiário brasileiro. Agora, eu confesso para o senhor que hiperglicemia e doenças cardiovasculares, eu, como repórter, há quase 23 anos, nunca tinha feito uma reportagem assim. É, e, apesar disso, todo mundo conhece alguém que
1: tenha o diabetes. Pois é. Que, inclusive, é o diagnosticado pela hiperglicemia, não é mesmo? Uhum. A gente sabe que várias coisas que a gente faz ou deixa de fazer aumentam ou diminuem a chance de uma pessoa ter um infarto, ou ter um AVC, ou ter qualquer uma dessas coisas. O que a gente tentou entender foi como que esses fatores de risco né, uhum. se associam com as mortalidades dessas doenças na população brasileira, que vale dizer também que a maioria dos estudos são em populações de fora, tem poucos estudos brasileiros. Então a gente fez essa análise e viu que, poxa, surpreendentemente a hiperglicemia teve ali uma associação muito mais estável, muito mais
0: forte né, do que os outros fatores. Doutor, então de uma maneira muito simples, a gente pode dizer, me corrija se eu estiver errado, que a hiperglicemia acaba sendo um fator mais é, forte, é, de mais impulso hum. a um problema cardiovascular do que Uh, o tabagismo e do que a obesidade, ou não chega a tudo isso? Eu acho que não chega a tudo isso. Correto. Então, historicamente, a gente sabe
1: que, por exemplo, a pressão alta. Uhum. A gente sabe que pressão alta é uma coisa que faz com que a pessoa tenha muita chance de ter um infarto. sim Faz sentido. Pressão alta, uma doença ali do sistema. Então, faz sentido. É, o que a gente mostrou é uma pequena mudança de paradigma que outros estudos também vêm mostrando que, por exemplo, em populações semelhantes à nossa aqui no Brasil, de países pobres ou medianamente ricos, é, o, a hiperglicemia ou o diabetes está ali mais ou menos, né, no que tange a, a, a sua associação ali com a mortalidade, parecida com a, com a hipertensão. Né?
0: Agora, doutor, o que me deixa... Curioso e também preocupado é porque quando nós pensamos na hiperglicemia, é, eu imagino aquele, aquele nível de glicose talvez acima do 99% que seria a partir daí já um pezinho no tal do pré-diabético, uhum, né? É. E seria diferente, necessariamente, da pessoa que já tem o diabetes, que acabam sendo índices maiores ou crônicos. Enfim, esse acima do 99, 102, 103, algo nesse sentido que eu acho que muita gente tem e nem sabe, já acaba sendo um gatilho para as doenças cardiovasculares? Já acaba sendo um gatilho é e mesmo? já merece uma atenção. Claro que...
1: O estabelecimento da doença, quer dizer, o diagnóstico do diabetes, a pessoa ter aquela glicose elevada por muito tempo, uhum. claro que isso vai ter um impacto muito maior. Mas eu acho que ter essa noção do pré-diabetes é uma coisa que ajuda a gente a ter mais consciência. Poxa,
0: será que eu tenho essa glicose elevada? Será que não deveria fazer alguma coisa para não ter? Uhum. Agora, doutor, o que é que a hiperglicemia, o que é que, no caso, então, o excesso de açúcar no sangue, ou esse começo de excesso, é, causa? É, o que, que acontece ali para que aumentem os riscos de uma doença cardiovascular?
1: Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta porque a gente sabe algumas coisas que acontecem, algumas alterações nos vasos, Sim. aquela famosa placa de gordura, aterosclerose, que vão acabando ali, se depositando ali no nosso coração, que é isso que vai precipitar um infarto. A gente sabe muita coisa que acontece, mas tem muita coisa que a gente não sabe e parece que existe um dano mais ou menos irreversível quando a pessoa tem ali o diabetes, que não é tão, é, digamos, tratável com as drogas que a gente tem hoje. Isso está mudando. Nos últimos dois, três anos, a gente tem umas drogas novas que ainda não estão no SUS, mas que têm se mostrado bastante promissoras nesse sentido.
0: Drogas essas que seriam necessariamente para a... Pra para hiperglicemia, ou elas acabam sendo para outras áreas, mas com uma, um certo efeito colateral, digamos assim, acabam também beneficiando a, a esse tipo de tratamento? Não, são drogas para o diabetes. Para o diabetes. Para o diabetes, é. É porque teve
1: uma mudança de paradigma, alguns anos atrás, foi inclusive o FDA, que é a Anvisa americana, uhum. estabeleceu que novas drogas para o diabetes só serão aprovadas uhum. se houver benefício cardiovascular, ou seja... Se essas drogas fizerem menos pessoas
0: terem infarto, AVC, essas
1: doenças trouxeram. Okay.
0: Doutor, antes de avançarmos um pouco mais uh, agora sobre a hiperglicemia, eu queria entender um pouquinho mais sobre a pesquisa. É, feita no Brasil, como você mesmo disse, mas quem foram essas pessoas? Que grupo amostral é esse?
1: Então, a gente trabalhou com dados uh, oficiais. Então, dados do Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Cidadania, o IBGE alguns dados da Organização Mundial da Saúde e de algumas universidades americanas. Então, a gente não está tratando da pessoa individualmente. Okay. A gente está tratando da população do Brasil, especificamente
0: dos estados brasileiros. Uhum. Agora, doutor, eu imagino que quando se faz uma pesquisa genuinamente brasileira, nós podemos entender melhor a nossa realidade. Eu acho que é muito simples da gente explicar isso. O café da manhã de um brasileiro é extremamente diferente de um norte-americano. né? Então, isso também serve para você se se balizarem melhor? Com
1: certeza. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo primordial ajudar na formação de políticas públicas. E a gente só consegue fazer isso quando a gente entende a população que a gente tem. Né? Então, a gente precisa exatamente
0: desse tipo de, de estudo. né? Uhum. Agora, doutor, tem um dado interessante que de 2005 a 2017, pensando já no tabagismo, é, teria se conseguido uma redução de cerca de 17 mil mortes em função apenas da redução do consumo do tabaco. Eu acho que o tabagismo só tem um beneficiário que é a indústria produtora do tabaco. Não encontrei ainda <risos> outro beneficiário e eu acho que a saúde também concorda muito bem com isso. Agora, campanhas contra o cigarro a gente vê em todo canto. Agora, como se fazer uma campanha, por exemplo, pensando na hiperglicemia? É, do jeito que a gente está entendendo, o açúcar, em alguns momentos, parece até uma droga. Exatamente. A tua colocação está perfeita. É, a gente tem dentro do SUS
1: alguns programas de excelência. Então, por exemplo, o transplante é uma coisa que é reconhecida mundialmente como excelente. O programa, o programa contra HIV também. O programa anti-tabagismo também. Uhum. E isso é uma coisa geracional. Minha mãe, por exemplo, fuma. Todas as amigas dela fumam. olha Eu não tenho nenhum amigo que fuma. Isso é uma coisa que a gente vê na geração, à medida que ela vai passando. E o que o nosso estudo adiciona é que talvez a gente precise, da mesma forma que a gente olhou para o tabagismo, olhar para a hiperglicemia e para o diabetes. Ou seja, olhar para o que as pessoas estão consumindo. Sobretudo produtos que têm muito açúcar. Refrigerante, produtos que têm pouco valor nutricional. O que, que a gente pode fazer com esses produtos... Para que menos pessoas consumam, conscientizar essas pessoas é uma alternativa. Fazer com que menos pessoas comprem esses produtos, fazendo com que esses produtos fiquem mais caros, é outra alternativa. Aumentando a conscientização na embalagem desses produtos é outra forma. Então,
0: todas essas discussões são levantadas. Eu entendo isso, então, é, como uma forma natural de se prevenir. Isso. Perfeito. Como é, é que nós podemos entender, então, além de tudo, a relação da atividade física com a hiperglicemia? Na internet a gente vê um monte de gente falando que, que é importante. É mesmo? É muito
1: importante, muito importante. O sedentarismo é dos principais fatores de risco para o diabetes. Né? Porque a pessoa que não se exercita não gasta sua energia, portanto, ela acumula energia e a forma que o nosso corpo tem de acumular energia é ganhar peso. E quanto mais peso a gente tem. Maior é a chance da gente ter o diabetes, a hiperglicemia, e lá no futuro ter um infarto, ter um AVC, ter alguma doença. Uhum.
0: Vocês perceberam é, nessa pesquisa que o fenômeno hiperglicemia, é, assim como outras ocorrências de saúde, acaba sendo encontrado, acaba aparecendo mais cedo na população? Mais gente jovem está entrando nesse quadro ou ainda não? Sim, é. é exatamente. Mais gente jovem está entrando nesse quadro, sobretudo porque
1: uma coisa. Somos nós, adultos, tomarmos um refrigerante. Okay. Outra coisa é uma criança tomar um refrigerante. Ou uma mãe grávida tomar um refrigerante. Uhum. Existe um impacto a longuíssimo prazo, que a gente chama de programação metabólica, que vai programar o, o, o metabolismo desse indivíduo, criança, que vai ter repercussões na sua vida adulta, na sua vida idosa e mesmo nas gerações futuras. Então, olha só como é. Quanto mais pessoas consomem esses produtos e têm essa doença, maior é a chance que seus
0: filhos, herdeiros, tenham também. Agora, doutor, existem vários tipos de açúcar: tem o refinado, é, tem o cristal, tem o demerara, é, enfim, tem o açúcar mascavo e tem os adoçantes. Dentro desse grupo, tem o que é mais saudável e menos saudável, inclusive a classe dos adoçantes? É difícil
1: dizer. É, é difícil dizer porque existem estudos, inclusive com adoçantes que mostram que o consumo exagerado de adoçante acaba também levando ao diabetes. Ai, ai, ai. É difícil, a gente não tem uma equação muito bem definida. O que a gente sabe é que quanto mais natural é um, é um produto, então, por exemplo, uhum. um açúcar de uma fruta é mais natural, porque ali vai ter outras coisas, fibras, do que, por exemplo, um açúcar de um refrigerante, uhum. que tem só ali o açúcar. Então, o que a gente sabe é que esse açúcar mais, entre aspas, natural, acaba que é mais benéfico. Mas esses outros aí que você falou... É
0: um pouco difícil de separar. Agora, então, quer dizer que dentro desses açúcares das frutas, por exemplo, a gente pode, já, já ouvir esse termo, seriam, de certa forma, açúcares mais inteligentes. Isso. Então, naturalmente, eles acabam sendo mais saudáveis. Isso, exatamente. Perfeito. Uhum. Agora, doutor, parece-me que dentro dessa pesquisa, é, as mulheres... É, ou necessariamente não foi abordado isso na pesquisa, mas fato é que as mulheres parecem que teriam uma predisposição maior ainda às doenças cardiovasculares. Acontece isso mesmo e por quê? É, o que a gente viu é que a
1: hiperglicemia ela tem uma associação em mulheres uhum. com doenças cardiovasculares que acaba sendo mais estável. Ela acaba perdurando por mais tempo, ela acaba sendo mais robusta. Uhum. E aí a gente tem diferentes formas possíveis de explicar isso. Primeiro, biologicamente, a menopausa é um evento biológico importante que vai fazer é. com que mulheres que cheguem àquela idade tenham maior predisposição a ter uma doença cardiovascular, mas o nosso estudo ele não olhou para isso diretamente. Talvez exista uma questão, eu diria, cultural, social, porque, para para pensar, é, quando o marido fica doente, quem trata é a esposa. Quando o filho fica doente, quem trata, quem cuida é a mãe. Quando o vizinho fica doente, quem cuida é a vizinha. Quando o pai fica doente, quem cuida é a filha. Então, ao cuidar dos outros, quem é que cuida dela? Então, talvez, seja mais por aí. Seja uma questão específica que a gente identificou dentro do
0: diabetes, mas que talvez seja uma questão
1: mais geral, cultural mesmo. Né? Populacional.
0: Doutor, por todo o conhecimento que você tem adquirido ao longo dos seus estudos e pela sua própria vivência dentro da medicina, é, como é que o senhor vê essa relação, que ao passo que a ciência avança, parece que certos costumes acabam tendo que ser retomados, porque nós temos uma gama quase que infinita de alimentos ultraprocessados, práticos e etc, etc. Só que na hora que a gente conversa com pessoas como você e outros especialistas, a gente conclui que a comida da minha mãe, da minha avó, né, as nossas receitas, acabam sendo as mais saudáveis mesmo. É engraçado,
1: né? É quase um paradoxo. Pois é. Paradoxo da vida moderna, né? É. E é engraçado que várias dessas tradições é, têm um, um embasamento científico por trás. Né? Eu venho lá do Maranhão e a gente fazia pesquisa com plantas, extrato de plantas, tá bom. que as pessoas tomam, por exemplo, para diabetes e a gente consegue identificar nesses extratos de plantas componentes químicos específicos que explicam por que, que as pessoas tomavam aquela planta para o diabetes que de fato tem um efeito uhum. e da mesma forma né esses é, esses essas
0: tradições que a gente carrega né, trazem muito disso teve algum fator que te surpreendeu na hora que vocês pegaram essa pesquisa e você pensou por essa eu não esperava
1: tem é
0: tem, sim, que foi exatamente esse...
1: Eu, eu, a gente não estava esperando que a hiperglicemia de fato tivesse essa associação tão estável. Fosse né? tão hipervalorizada. É, exato, <risos> né? porque a gente conhece muito da pressão alta, né? da tá. obesidade, tudo isso. A gente realmente não estava esperando. Mas eu eu, eu brinco é, que uma frase que um velho mentor meu, que hoje é um grande amigo, inclusive vai ser padrinho do meu casamento. Poxa vida! Que ele dizia <risos> que a ciência é o encontro diário com o desconhecido. Olha portanto, não pode ser traduzido em fórmulas de nenhuma espécie.
0: Agora, doutor, quando você se deparam com um dado como esse, que eu acho que para o meio científico acaba sendo até estimulante do ponto de vista vamos conhecer mais, o que é que se faz daí para frente, hein? É, eu, eu acho que essa é a parte mais legal desse trabalho, porque ele
1: abre discussões, ele abre uhum. conversas. Quer dizer, como é que a gente pode olhar para a hiperglicemia e o diabetes especificamente? O que, é que a gente pode fazer enquanto população para que menos pessoas tenham essa doença, né? Uma coisa, por exemplo, é o que a Anvisa fez recentemente. Agora, os produtos precisa estar lá escrito. Olha, esse produto aqui tem muito açúcar adicionado. A tabela nutricional ela é, mais bem, ela é mais fácil de ser lida. Isso ajuda. Ajuda a pessoa a ter mais consciência na hora de consumir ou não aquele produto. Campanhas nutricionais, por exemplo, sobretudo na infância, na escola, são coisas que podem ajudar muito aos adultos que por aqui virão não tenham essa doença. E, por outro lado, a própria Organização Mundial da Saúde tem uma recomendação para que haja uma sobretaxação de produtos com açúcar adicionado parecido com o que há com tabaco, por exemplo, com uhum. um cigarro, de mais ou menos 20%. Não para que isso aumente a arrecadação, mas que para isso diminua o número de pessoas que consomem aqueles produtos. Né? Então, tem todos esses aspectos, é, digamos, sociais, políticos, de políticas públicas, que precisam ser debatidos se vale a pena ou não. E, por fim, tem o um aspecto médico, como uhum. eu falei anteriormente. Tem alguns medicamentos que têm saído nos últimos dois, três anos, e mais um que vai sair ano que vem, provavelmente, uhum. que têm sido realmente divisores de água,
0: no tratamento da doença. Isso que eu queria conversar contigo, pensando é, ainda, claro, na hiperglicemia, porque muitas vezes a gente pode cometer até um equívoco aqui, parece que hiperglicemia é apenas uma questão de hábito alimentar. É aquela pessoa que não controla o seu açúcar por meio da alimentação. Mas tem um cara nessa história também aí, o pâncreas. Né? É, ou seja, tem também um fator genético, tem uma anomalia orgânica natural que possa proporcionar uma, uma hiperglicemia, até para aquelas pessoas que nem são muito ligadas em doce? Tem, com certeza. Existe um fator genético, na verdade
1: não é um fator genético, são vários genes e diferentes estudos mostram genes diferentes que aumentam a propensão de alguém ter ou não diabetes. Uhum. E tem também aquele famoso diabetes tipo 1, que é o diabetes da infância, da adolescência, do adulto jovem, que é aquela pessoa que o próprio organismo ataca o pâncreas. Certo. Certo, então ela já nasce com isso. Então, existem muitas questões genéticas que, de fato, vão influenciar.
0: Agora, doutor, uma vez diagnosticada a hiperglicemia, que pelo que me consta é aquele teste de glicose, né? Que faz é, de uma maneira ou outra o exame de sangue é, isso, e, é, e por é, aí diferenças. vai. Né? Ah, uma vez diagnosticada que a pessoa tem hiperglicemia e quem sabe até não está no nível aí do pré-diabético, é, isso dá para cuidar, dá para tratar, né? Dá, dá, dá
1: para tratar. E todas as fases da doença são tratáveis. Inclusive, precisa tratar. Porque o diabetes, além da pessoa ter infarto ou um derrame, pode levar a várias coisas. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes e não controla, pode perder um dedo do pé, pode perder um pé. Pode ficar cego. Pode ficar cego, pode ter problema nos rins. Ou seja, tem várias coisas que podem ser prevenidas com o um tratamento
0: adequado. Uhum. Agora, doutor, voltando um pouco na pesquisa, como é que funciona para vocês na comunidade científica uma pesquisa brasileira? Está lá, USP, UNIFESP, nós temos aqui esses dados. Como é que isso é recebido mediante a comunidade internacional dos cientistas?
1: Olha, eu acho que durante muito tempo foi recebido com, é, digamos, desconfiança. ceticismo, desconfiança. Hoje em dia... Talvez não tanto. Hoje a gente tem alguns grupos bem renomados, a USP, a Unifesp e muitas outras universidades. Tem grupos muito renomados que enfim estão ali, parem com grupos de fora, de forma que eu acho que hoje esse preconceito já é menor, mas ainda existe.
0: E doutor, a partir do momento que vocês começam a fazer a pesquisa, em quanto tempo vocês calculam que a sociedade em si, que acaba sendo a própria financiadora de um trabalho desse, por meio dos impostos, é lógico, é, acaba sentindo os seus primeiros benefícios disso tudo? Onde é que vocês querem chegar? Então, a gente quer chegar nessa
1: discussão de políticas públicas, uhum. que inclusive já existem vários projetos de lei na Câmara dos Deputados, hoje em tramitação, mas ainda bastante incipientes. Eu acho que se o trabalho conseguir, por meio da nossa conversa, por exemplo, ajudar nesse uhum.
0: debate, já vai ter contribuído bastante. Se você acha que ainda existe, doutor, é, por mais que nós discutamos é, na mídia e a internet está aí fazendo um trabalho, é, vocês da classe médica, científica, desinformação ainda é um problema? Ainda é um problema. É mesmo. É, porque as pessoas não
1: não sabem, né? às vezes, como... Tratar, o que fazer. Às vezes
0: não procura porque não sabe que tem que procurar, porque não sabe que tem acesso. Né? Uhum. Nós falamos, então, que por muitas vezes a hiperglicemia não é só uma questão de hábito alimentar. A, a obesidade, nós também temos que fazer justiça a isso. Obesidade a partir de que momento, doutor? Já que ela faz parte desses fatores de risco complicadores das doenças cardiovasculares. A, a partir de qual ponto? que vocês cientistas consideram a obesidade, diferente do sobrepeso, é, para que traga de fato implicações a isso? é obesidade a gente
1: considera o IMC acima de 30, uhum. né? mas assim, de maneira geral, se a pessoa já tem um peso elevado, se ela se considera com peso elevado, mesmo que ela não tenha o número fechado, uhum. isso já é um sinal de que aquela pessoa precisa procurar um tratamento,
0: uma ajuda. Né? Isso não é só uma questão de estética, né, doutor? Porque até fomentado por uma discussão, mais uma vez, uma discussão digital, onde tantos influenciadores que acabam, por muitas vezes, fazendo um trabalho apenas prático, sem um conhecimento científico, como vocês têm de causa, e a sensação que eu tenho, também como consumidor de produtos assim, é que acaba virando um modismo. E todo mundo vai atrás, né? E até que ponto essa discussão é saudável? Para quem não se sente também numa obsessão. Porque uma coisa é você pensar no peso correto, pensando em saúde. Uma coisa é você querer atingir um determinado padrão, que às vezes é para poucas pessoas. É, exatamente. Eu acho que o importante é o seguinte.
1: Se a pessoa está acima do peso, ela não precisa ter vergonha daquilo. Correto. Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante. Por quê? A partir do momento em que você está acima do peso e você tem vergonha das, do seu corpo, você não vai botar uma roupa para fazer uma academia, para fazer uma caminhada, ou seja, você vai ficar sedentário e esse sedentarismo vai fazer com que você esteja mais estressado e esse estresse vai fazer com que você coma mais. É um ciclo vicioso. Sim. A gente precisa entender que a obesidade é uma doença. A gente não tem culpa de ter doença. A doença ela não é um motivo de culpa, ela precisa ser tratada. E a obesidade tem tratamento, inclusive no SUS. No SUS tem psicólogo, no SUS tem nutricionista, tem educador físico, tem médico, tem enfermeira. Claro, às vezes é difícil de achar, às vezes demora, mas tem. E em muitos lugares tem e funciona bem. Então, eu acho que o importante dessa discussão é que as pessoas entendam que é uma doença como qualquer outra e que precisa ser tratada.
0: Doutor... Você acredita, então, por meio dessa dessa sua própria fala, o SUS é o caminho mais natural, inclusive nós temos uma população imensa e poucos são os que têm acesso a determinados níveis de tratamento de saúde. Mas já para gente encerrar o programa, para aquelas pessoas preocupadas consigo mesmas, para os pais que pensam em educar melhor seus filhos, dá para fazer um trabalho interno, dá para começar em casa, se precisar vai atrás do SUS, enfim, a gente não precisa ficar esperando só pelo outro, né? É, eu acho que dá para fazer esse trabalho a partir do momento que a gente tem
1: consciência. Eu acho que essa consciência, ela se dá através do que a gente está tendo aqui hoje, dessa troca, de conversar, de entender mais sobre o tema. A partir desse ponto, a gente consegue entender o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer e onde procurar ajuda, que às vezes é até mais
0: importante. Professor, aquele cafezinho com um pouco açúcar, com adoçante... Ou sem nada? Sem nada, preto sem nada. Eu sou assim também. <risos> Muito prazer, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Doutor Renato, foi um prazer conversar contigo. Parabéns pelo trabalho, espero que a gente possa se falar em breve, já com os resultados à frente. Prazer todo é tudo meu. E o JR Mundo vai ficando por aqui. Você tem acesso a esse e a outros programas nas plataformas digitais da Record TV. Lembrando que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho em Folha para você assistir. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Valeu!